0: ¿Qué tal amigos? En esta ocasión voy a hacer un análisis de uno de los mejores relatos del maestro de Providence, Howard Phillips Lovecraft, en las montañas de la locura. Lovecraft tuvo un interés en la expedición de la Antártida desde que tenía 12 años. Cuando Lovecraft tenía nueve años, escribió varios cuentos ambientados en la Antártida. Inspirados por el libro The Frozen Pirate de W. Clark Russell, Lovecraft consideraba la, la Antártida como una de las regiones inexploradas de la Tierra, en donde grandes extensiones de territorio, nunca habían sido pisadas por pies humanos. Mapas contemporáneos del continente muestran un gran número de zonas en blanco y Lovecraft pudo ejercitar su imaginación para llenarlos. Una de las principales inspiraciones para el relato fue la propia hipersensibilidad de Lovecraft al frío. Como evidencia, un, ex, un incidente en el que Lovecraft se derrumbó en la calle y fue llevado inconsciente a una farmacia porque la temperatura bajó de 60 grados Fahrenheit a 30 grados Fahrenheit, algo así como 15 grados centígrados a menos un grado centígrado. El odio, el odio y el horror que le provocaba el frío extremo fueron trasladados a su escritura y en las páginas de esta obra transmite esa sensación de ahogo causada por las temperaturas bajo cero de una manera que ni siquiera Poe pudo describir. Otra de las fuentes literarias más famosas para este relato es la novela de Edgar Allan Poe llamada las aventuras de Sir Arthur Gordon Pym, cuya conclusión se encuentra en la Antártida. Lovecraft cita dos veces esa historia enigmática y perturbadora en su propia historia, donde toma prestada la famosa frase de Kelly Lee casi al final de la obra. En cuanto a los detalles de la Antártida, la descripción del autor de algunos paisajes están inspirados en las pinturas de Nicolás Roerich y las ilustraciones de Gustave Doré, de las que se hace referencia en varias ocasiones durante la narración. Pues la historia es narrada por un geólogo de la Universidad de Miskatonic llamado William Dyer que había, habla con mucho horror sobre los acontecimientos que él y uno de sus compañeros llamado Danforth vivieron en la Antártida, afectando principalmente a su compañero, que quedó con un colapso nervioso debido a una cosa mórbida e inenarrable que vio. Al principio ese investigador líder mintió, pero mintió con la única finalidad de que ninguna expedición futura fuera a la Antártida. Con el tiempo no pudo aguantar el secreto y decidió escribir una carta con documentos, fotografías y detalles a la Universidad de Miskatonic de todo lo que hicieron en aquel mundo inhóspito. La carta empieza con una enorme preocupación de que por un lado que no crean que esto es verdad y por, y por otro lado que se burlen de él por lo increíble del relato y vayan a visitar a la Antártida de todos modos. Pues bien, la Universidad de Miskatonic es un entorno que aparece frecuentemente en los mitos de Cthulhu y se encuentra junto a los ríos Miskatonic en Arkham, Massachusetts. Es de, de dicho río del cual tomó su nombre la Universidad Miskatonic. El punto más relevante de esta universidad es su enorme biblioteca. Esta biblioteca está en, en el campus principal de la universidad y alberga inubera, innumerables tomos de saber arcano entre los que se encuentra un ejemplar del temido y aborrecible Necronomicon, también conocido como el Libro de los Muertos, escrito por el árabe loco Abdul al-Hajret. También hay otros libros prohibidos ahí, como el Kulten que trata de un grimorio cuya traducción al español sería «Culto sin nombre». Volviendo a la historia, este geólogo William Dyer y su expedición que constaba de 20 hombres, 37 perros, 4 aeroplanos, maquinaria pesada para taladrar todo lo que encontraran, porque su objetivo era extraer estratos de tierra bajo el hielo para comprobar los estratos de tierra que hay y ver datos científicos de las épocas pasadas de nuestro planeta. Y pues se dividieron en grupos. Uno de esos grupos encontraron unos extraños seres vegetales como conocidos como los antiguos. ¿Quiénes son estos misteriosos seres antiguos o primordiales? Según Lovecraft, son una de las primeras razas que, que poblaron esta tierra. El estrato del relato donde se describe... Eh, es el siguiente, se los voy a leer. Los ejemplares miden en total 8 pies, o sea, unos 2 metros y medio, 3.5 pies de diámetro central, color gris oscuro, flexible, muy duros, membranas de 7 pies del mismo color, 5 sistemas de brazos flexibles o tentáculos, color gris claro, hallados firmemente pegados al torso pero extensibles hasta una longitud de tres pies, tallos simples que se ramifican eh, en tallos secundarios y cada uno de estos se divide en cinco tentáculos dando cada tallo un total de 25 tentáculos, el torso es un cuello bulboso color gris claro con branquias Cabeza amarillenta en forma de estrella de mar de cinco puntas. Cabeza gruesa hinchada con tubos flexibles amarillentos que se proyectan desde cada punta. Abertura en el centro exacto de la parte superior, probable ventana respiratoria. Se desconoce y desconcierta que estén dotados de alas, quizás tengan uso para la locomoción acuática. Todo lo descrito en el texto anterior obedece a 14 ejemplares fósiles que hallaron y conservados en el hielo, semejantes a aceros de mitos antiguos primitivos. Los antiguos se caracterizan, aparte de todo esto, por tener una cabeza que, vista desde arriba, se asemeja a una estrella de mar, con un ojo en cada prolongación. Respecto a su movilidad se desplazan mediante cuatro tentáculos ubicados en la base de su estructura que complementan otras prolongaciones que actúan como brasas. De pronto al llegar a la Antártida empiezan a taladrar, sacan los estratos bajo el hielo, comprueban las capas y es ahí donde habían encontrado estos extraños fósiles sorprendiéndose porque calculaban alrededor de mil millones de años de antigüedad, mucho antes de que el hombre apareciera, mucho antes de los dinosaurios. Resulta que la expedición que encontró a los antiguos desapareció misteriosamente, de manera que los exploradores restantes, al perder toda comunicación, deciden ir a ver decidan ir a investigar pero al llegar a la base de la expedición solamente se encuentran los cadáveres de los antiguos enterrados con forma de estrella de cinco puntas y gran parte de los perros y los miembros de la tripulación muertos y no solo muertos sino que estaban descuartizados desmembrados misteriosamente faltando un miembro un perro y varias herramientas científicas, entonces deciden adentrarse en unas montañas que causaban horror en los personajes y ven que al atravesarlas hay una gran megalópolis que más adelante se sabe que fueron los mismos antiguos de cabeza estrellada llena de picos, de figuras geométricas que ni Arquímides ni Euclides hubiesen podido imaginar. Esta ciudad era conocida como Corona Mundi. Corona Mundi, o Techo del Mundo, es el nombre de esta inmensa ciudad que se ubicaba en la Antártida. Es difícil determinar su ubicación exacta, pero fue descubierta por la expedición formada por Pabody, Lake Atwood y el narrador William Dyer de la Facultad de Geología un grupo de 16 auxiliares, 7 graduados de la universidad y 9 mecánicos. Dijeron que el efecto que causaba aquel monstruoso panorama era indescriptible, pues desde el primer momento parecía una demoníaca violación a las leyes físicas naturales conocidas en ese entonces. Parecía que eh, de una era anterior a la humanidad, de por lo menos 500 mil años de antigüedad. Era una megalópolis enorme en comparación a Lemuria, continente que estuvo situado en el actual Océano Índico y que habría ocupado el área desde África hasta Malasia. Eh, de este continente provienen los primeros humanos, aunque anteriormente ya era habitado por hombre-serpiente. Según Elena Blavatsky, postuló, postuló que Lemuria albergaba la tercera de cinco razas humanas desaparecidas. A lo largo de este relato, Dyer y uno de sus auxiliares, llamado Danforth, se adentran en la ciudad y describen su apariencia y origen a través de historias que estaban talladas en las paredes de piedra de los lugares que iban recorriendo. Entre las descripciones dadas por el narrador se da a conocer que la ciudad es una de las más antiguas construcciones donde los antiguos se establecieron al llegar a la Tierra. Posteriormente se trasladaron al interior de la Tierra. Debido a los cambios climáticos, se establecieron en el océano subterráneo como dije, la historia de los antiguos se hallaba magistralmente tallada en las paredes, en los túneles. Y ahí se hablaba de cómo los antiguos tuvieron una gran guerra con Cthulhu y los Migo. Les hablaré de los Migo. Los Migo son una raza alienígena conocida vulgarmente como los hongos de Yugot go es un nombre tibetano que designa al Yeti. Son seres rosados de alrededor de metro y medio de altura, provistos de aletas o alas membranosas. En el lugar donde se podría encontrar la cabeza, habría una especie de elipsoide retorcido, cubierto por un gran número de antenas, antinitas pequeñas. En las paredes se describe... Cómo crearon la vida en la tierra y al hombre por broma y por error, y cómo creaban mediante ingeniería genética avanzada a una raza conocida en el, en el Necronomicon como los Zogoth, a la cual los antiguos se esclavizaron. Los Zogoth es una raza horrenda e indescriptible, es como una masa protoplásmica y babosa con miles de ojos, y formándose y deshaciéndose como póstulas de luz verdosa. Un, es una horrible masa viscosa de color gris, repleta de ojos y fauces en continua formación. Los sogots son unos esclavos creados por los antiguos mediante ingeniería genética y a los que relegaban las funciones que requerían fuerza física empleándolos como mulas de carga. Pese a que no fueron dotados de gran inteligencia, llegó un momento en que en su cerebro se desarrolló lo suficiente como para comprender lo denigrante que era su trabajo. Así que se rebelaron, o sea, se rebelaron contra sus amos, provocando una guerra bastante cruenta que llevó a los antiguos a su destrucción al borde de la extinción y dotando a los ogots de una libertad temporal que concluyó cuando fueron esclavizados nuevamente por los profundos. Pues los protagonistas deciden huir y vieron unos cadáveres de antiguos muertos por una extraña masa embadurnada, y comienzan a, a escuchar un extraño sonido que era el teque lili, teque lili, el mismo emitido por los antiguos. Huyeron velozmente de aquel ser y vieron unos seres como unos pingüinos albinos que les ayudaron a escapar de aquel ser, pero al voltear atrás vieron como Danford vio aquel mórbido ser o sea no era un antiguo sino aquel ser conocido como Sogot quienes eran capaces de emitir los sonidos de sus amos al huir se calmaron y Danforth estaba muy angustiado por lo que había visto vieron un extraño gas púrpura que de la montaña salía pero hubo otra cosa que Danforth vio algo que lo hizo explotar un grito horrendo y posiblemente el verdadero responsable de su colapso nervioso pero lamentablemente nunca sabremos qué fue lo que exactamente vio se dice que después de haber visto lo que vio se volvió loco se describe a este personaje como uno de los pocos que alguna vez se atrevió a leer el Necronomicon de la biblioteca de la Universidad de Miskatonic. Eh, como dato curioso, tanto Lovecraft, Edgar Allan Poe y Julio Verne escribieron un relato o una novela basada en la Antártida que parece continuar uno detrás de otro como si estuviesen conectados. Parece que los tres autores escribieron eh, en la Antártida sobre lo mismo. Estos son eh, el cuento de las aventuras de Sir Arthur Gordon Pym, la Esfinge de los Hielos de Julio Verne y las Montañas de la, de la Locura. Estos tres se relacionan de manera muy misteriosa. Escribieron algo que sabían de la Antártida y lo escondieron en sus relatos. Otra cosa que leí hace poco en internet es que se descubrió un sonido espeluznante en el hielo de la Antártida. Eso se explica porque el viento pasaba por oquedades en el hielo y sonaban como flautas o sonidos muy sonoros. Sonidos espeluznantes en la Antártida. ¿No les parece extraño? Otra curiosidad es que se dice que 33 científicos encontraron que el pulpo es de origen extraterrestre. 30 universidades que estaban convencidas de que el pulpo es de origen extraterrestre. Algo muy extraño. Este relato es muy enriquecedor para los amantes del misterio. Nos habla de pirámides en la Antártida, pulpos como extraterrestres sonidos extraños, ciudades de hace 500 mil años antes de que el hombre pisara la tierra, nos habla de Lemuria, nos habla de la Atlántida, nos habla de cómo vivió ahí una civilización muy avanzada, habla de Edgar Allan Poe, habla del Necronomicon, hace descripciones muy detalladas de los seres del bajo astral que después escribió detalladamente Aleister Crowley. Habla de la teoría de la tierra hueca. Y pues mi recomendación es que lo lean y saquen sus propias conclusiones. Hasta aquí dejo este tema y les mando un cordial saludo y nos vemos pronto.